0: Fler än var tionde svensk äter antidepressiva medel varje dag. Nu finns en ny behandling mot depression som kommer ur partidrogen ketamin- och som spås bli en blockbuster för läkemedelsföretagen. Den här behandlingen startar en självläkningsprocess. Nu kan jag leva ett normalt liv och slipper mörkret. Underlaget för godkännande är anmärkningsvärt dåligt. På en kvart berättar vi om den narkotikaklassade nässprayan- som beskrivs som ineffektiv, beroendeframkallande och dyr- Ändå rekommenderas den av socialstyrelsen. Idag är det onsdag den 3 mars. Jag heter Annie Röjtiköld. Här är dagens story från Svenska dagbladet.
1: Du går in i ett behandlingsrum och där får du lägga dig på en säng eller sitta i en fotölj. Och sen sniffa från en nässpray. Och det är rus som du kommer känna. Det kommer väldigt snabbt. Och det kan ge dig hallucinationer. Eller
0: så får du svårt med balansen. Du får svårt att stå eller gå. Fredrik Mellgren har bevakat den svenska vården i många år. Och bland annat fått guldspaden för sina avslöjanden om Nya Karolinska. Nu granskar han hur svenskarna behandlas för depression.
1: Det kan kännas eh, både skönt och, och häftigt men också skrämmande. Ruset är så starkt så att eh, du behöver vara kvar
0: i två timmar under övervakning. Det här är en substans som både har använts som partidråg och bedömningsmedel för hästar bland annat. Det låter ju lite konstigt. Eh, berätta.
1: Ja, men så är det. Det kom väl i den andra ordningen. Det kom som ett narkosläkemedel först. Och det var på 60-talet och då var det både för människa och djur. Men sen någon gång på 90-talet, då blev det en, en partidråg av det här, kallas Special K eller Keta. Och då var det ju så att narkosläkemedel, det är ju en vätska. Och för att kunna göra någonting häftigt av det här så, så torkade man den och så fick man ett pulver och det snortar man i sig då. Och då ska man ju vara tydlig med att, att det är narkotikaklassat det här och just eftersom det är väldigt beroendeframkallande
0: Du har ju verkligen fördjupat dig i behandlingen av depressioner under en längre tid Vad säger du, i det här framtiden?
1: Det är absolut ett nytt sätt att tänka. Alltså eh, det man har varit ute efter här är ju någonting som är snabbverkande. Antidepressiva eh, kan man tycka mycket om men de är väldigt sena i effekten. Alltså det kan gå fem, sex veckor innan man får någon effekt om det nu blir någon. Och med det här så får man en mycket, mycket mer snabb effekt. Och om det här är, är framtiden det, det är svårt att säga. Men för en grupp så tror jag att det här skulle kunna vara bra redan nu. Och det är ju för de som har... Som är svårt att deprimerade och som har testat många andra behandlingsmetoder och det inte har funkat.
0: Ändå är den här behandlingen också ifrågasatt, eller hur?
1: Ja, sprayen är ju godkänd i USA och Europa men den har ju, om man ska vara ärlig, ganska liten effekt- i det underlag som fanns till den amerikanska läkemedelsverkets prövning av det här så hade de tre studier de byggde på och två av dem visade inte på någon skillnad egentligen alls mot en vanlig vattenspray och den tredje visade på en liten skillnad jämfört med placebo. Men det är ju så typiskt i den här branschen Bland experterna Att de är väldigt delade och oens Så en del tror ju verkligen på allvar Att det här är det stora genombrottet Inom psykiatrin Och andra fasar För vad som kan hända nu då Och det beror ju på att, att Man tycker att det är ineffektivt att det beror är beroendeframkallande Och att det är väldigt dyrt Och kanske också därför att det är opraktiskt Här är inte någonting som patienten kan hämta ut på apoteket och gå hem och, och ta Utan här måste man till en speciell mottagning och under, få det under övervakning dessutom.
0: Det, det låter ju lite märkligt med allt det här du säger nu att, det är, att man ändå kan visa på att det är ganska ineffektivt, det är dyrt, det är krångligt. Varför går man ändå vidare med det?
1: Det har inte hänt så mycket på det här området under lång tid och forskarna har nog febrilt letat efter något nytt angreppssätt när det gäller depressioner och ångestsyndrom. Och då har man hittat det här och just tyckt att det varit intressant just eftersom det funkar så snabbt. Så det är väl den ena förklaringen och det andra är ju helt enkelt att läkemedelsindustrin trycker på. Alltså antidepressiva gör de knappt några pengar på längre. Det är Patenterna har gått ut och det är inte stor förtjänst på dem. Så man söker ju verkligen efter ett nytt medel. och En ny storsäljare för många patienter.
0: Det handlar om pengar i stora mängder. En behandling med skatamin läper över en nio månaders period och sprids ut över 28 eller så mycket som 40 behandlingstillfällen. Med den högsta dosen handlar det om en kostnad på 240 000 kronor. Det går att jämföra med antidepressiva läkemedel som har en behandlingskostnad på mellan 50 öre och en krona om dagen. Och för på spås nässprayen blir en kassako.
1: Alex Gorski som är styrelseordförande och vd för Jonsson Jonsson-koncernen. En, en jättestor, mäktig eh, företag när det gäller sjukvårdsprodukter- han var ju överlycklig när han kunde presentera det här för sina aktieägare då, att det hade blivit ett godkännande av Amerikanska läkemedelsverket. Och han och, och flera branschanalytiker ser ju potentialen i det här att det kan bli en blockbuster som kan ge flera miljarder inkomster per år från 2024 ungefär.
0: Vi pratade alltså om en behandling då som inte är särskilt effektiv och, och, och som du säger kan vara beroende från kallande. Ändå har Socialstyrelsen godkänt det här. Hur, hur ser du på det?
1: Ja, alltså det finns ju en del underligheter i den svenska hanteringen av, av den här frågan och... och eh... Det finns en person här, han är både forskare och psykiater. Och han sitter på väldigt, väldigt många stolar i den här processen kring läkemedlet. Eh, han är dels forskare på Karolinska institutet. Han är en av de höga cheferna inom psykiatrin i Region Stockholm. Och han har kopplingar till det eh, läkemedelsföretag i Sverige som ska lansera just eh, esketamin. Och så sitter han dessutom i Socialstyrelsens expertgrupp. Som eh, har till uppgift att liksom rigga upp riktlinjerna för hur man ska behandla depressioner och ångestsyndrom.
0: Det låter som det, det, minst en stol för mycket. Det
1: kan man gott säga. Alltså det, det är olämpligt om man tycker det här är viktigt med att visa ut att trovärdighet och oberoende.
0: Det finns ju flera substanser som är narkotikaklassade som används mot depressioner. Det är en trend kan man säga i forskningsvärlden sedan flera år tillbaka. Mm. Det handlar om ecstasy eller MDMA, LSD finns det också behandlingar med. Kan det också ha påverkat att man är positivt inställd till det här nya sättet att ta sig an depressioner, att det helt enkelt går mode i sättet att tänka?
1: Ja, men det kan finnas någonting sånt i det, absolut. Alltså det finns en hel del forskning på det här. Inte så mycket i Sverige. Men däremot i exempelvis då Holland, Schweiz och vissa delstater i USA. Och det, det har nästan blivit en hype kring det här, den här tanken att man via psykedeliska substanser kan påverka psykisk ohälsa helt enkelt. Men det som de... Terapierna bygger på det att samtidigt som man får de här substanserna så, så får man psykoterapi. Och det är ju inte tanken alls när det gäller den här esketaminbehandlingen.
0: Förskrivningen av antidepressiva läkemedel fortsätter att öka. Fler än var tionde svensk tar antidepressiva läkemedel varje dag. Det är en fördubbling sedan början av 2000-talet och ökningen beror framförallt på att fler tar tabletterna under lång tid.
1: En del tycker det här är fantastiskt och andra tycker att det har förstört deras liv.
0: När preparaten kom rekommenderades kurer på 3 till 6 månader. Nu tar många antidepressiva i uppemot 20 år. Efter sin granskning ser Fredrik Melgren flera problem.
1: Det ena är ju då att, att primärvården med sina vårdcentraler de skriver nog ut antidepressiva lite väl frikostigt och lättvindigt. Bakgrunden där är ju, kan ju vara tidsbrist. Att man hinner inte göra något så mycket under ett kort patientbesök. Och vad är enklast att göra då? Det är ju att ta fram receptblocket och, och skriva ut läkemedel. Och det andra är ju att, att den här allmänläkaren inte har så många alternativ att spela med egentligen. Alltså det, det finns inte alltid psykologer eller någon psykoterapi att, att skicka patienten till. Och då är det ju återigen lätt att ta fram receptblocket i, istället. Man, är helt enkelt, man har ingen val. Man vill göra någonting för patienten. Men det andra är kanske på ett sätt allvarligare och det är att det verkar inte finnas någon uppföljning av de som har fått antidepressiva. Om det funkar eller inte. Jag har stött på exempel här där, där patienter har haft det här i 15, 20, nästan 30 år. Och det har inte varit en enda uppföljning. Och, och det är ju grundläggande inom sjukvården att man efter ett tag ska kolla, göra återbesök, se var det här bra eller var det dåligt. Men det verkar inte funka alls.
0: Om jag ska bli lite personlig så har jag erfarenhet av, av just det. Jag har själv fått antidepressiva i perioder och har väl upplevt att jag har fått hålla emot när läkare framförallt har velat höja dosen. Mm. Och sen har jag faktiskt inte heller fått någon hjälp med hur man då skulle fasa ut. Vilket har förvånat mig och någonting som jag har tänkt på mycket. Hur ser stödet ut för de som vill sluta?
1: Extremt dåligt skulle jag säga. Det, det, det finns en eller annan eldsjäl ute som, som kan hjälpa till men generellt så finns det ju ingen det finns ingen etablerad verksamhet där man, där man får hjälp och och sluta eller trappa ner åtminstone. Då är man mycket bättre på det här i Norge där man faktiskt har ett antal kliniker som, som vänder sig just till den här patientkroppen som har använt antidepressiva under lång tid och som vill sluta. Och så. Sen har man en annan spännande sak i Norge också det är ju att man sedan 5-10 år tillbaka så har man en patienträttighet inskriven i hälso- och sjukvårdslagen att man har rätt till medicinfri behandling. Så att en patient där kan faktiskt begära att, att få det. Och då ska läkarna se till att det, det, det ordnas. Och en del av de patienter som dyker upp på den här kliniken de har just begärt det. Eh, och det skulle nog Sverige behöva också. En patient kan i och för sig begära eller önska få det här men, men de har liksom ingen kraft bakom de orden i, i Sverige.
0: Nu har vi ju pratat antidepressiva men också de här narkotikaklassade läkemedlen. Om du blickar framåt skulle du säga att den typen av behandlingar kommer vinna mark?
1: Jo mm, oh, men det skulle kunna vara så men då måste de visa sig mer eh, effektiva och man behöver nog komma ner i, i pris också. Men under överskådlig tid så tror jag att antidepressiva kommer finnas kvar som, som liksom huvudalternativet. Vid sidan om då psykoterapi som funkar för ganska många också.
0: Tack Fredrik Mellgren för att du kom hit. Tack så mycket. Om du vill läsa mer om det här hittar du Fredrik Mellgrens artikelserie på svd.se. Vi som gjorde programmet idag är producent Siri Hill, redaktör Maria Gelmini och jag heter Annie Själv. Dagens story från Svenska Dagbladet ger dig djup och perspektiv på de viktigaste nyhetshändelserna. 15 minuter varje vardag. Lyssna på Spotify och där poddar finns.